0: Ölhetünk most lábathoz, hogy tanuljunk, mint gyermekek, adj nekünk valóban gyermeki szívet, amely te előtted kedves lehet, és várjuk a te tőled jövő üzenetet. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és kérjük a te áldásodat a délutani alkalomra is. Jézus Krisztus nevében, Amen.
1: Ha minden igaz, kertetek tőlem egy énekszolgálatot, remélem emlékszem a szövegre, de szívesen éneklek nektek egy éneket, ami hát nagyon szívhez szóló, elmondja a hitünk alapját számomra is. Megpróbálom. Szeretné ezt az éneket. No, hát a délutáni alkalommal folytatnám ezt a család élet, ciklus szemlélet szerinti gondolkodást, ami abban segít bennünket, hogy melyik élet szakaszunkban, mire figyeljünk a saját magunk életében, illetve hogy a gyermekeink életében is betöltő, amit be kell tölteniük feladatot, ahhoz segítsük őket, és azokat várjuk tőlük, amelyek az ő életkruknak megfelelő. Ugye az udvarlás szakaszán és a házasságon túl vagyunk, és a következő életszakasz az első gyermek születése. Ez a lehető legnagyobb hatású esemény két ember életében, hiszen a duó unióból hirtelen triál unió lesz, ez nem is olyan könnyű, mint ahogy hangzik, hiszen a kis megszokott életük, nyugalmuk, szokásuk egészen átrendeződik, olyan szintekig, hogy az ébrenlét is nehező válik ebben az időszakban. Életükben először olyan nehéz szerepet kezdenek felvállalni, amelyben előtte még soha nem volt részük. Soha nem voltak még anyukák, nem voltak még apukák. Persze olvastak róla, hallottak történeteket, meg ismerik, hogy kb. miről van szó, de amikor az ember a bőrén tapasztalja, a, ezt a feladatot az egy egészen más dolog. Ez egy erős sok állapottal jár a fiatalok számára. Itt most nem akarom elvenni senki kedvét, nagyon jó gyermeket vállalni. A világra szebb dolga, de az tény, hogy vannak nehézségei is. Még nekem is vannak olyan emlékeim, és szerintem a férjemnek is, hogyha rágondolunk, könyvbe lábad a szemünk, hogy azért ez kemény volt az elején. Tehát most már nem csak ketten vagyunk, amire nagyon oda kell figyelni ebben az időszakban. A párkapcsolati alrendszer kiegészül egy szülői és egy gyermeki alrendszerrel is. A családterápiában úgy gondolkodunk, lefestjük magunk elé a családot. Ugye itt van a párkapcsolat, itt van a párkapcsolati alrendszer. Viszont a szüleink, hogyha egy családfát nézünk, fölöttünk állnak időben is, és mi nekik a gyermekeik vagyunk, ez egy gyermeki alrendszer. Ahhoz képest, hogy mi valakinek az élettársai vagyunk, ahhoz képest ugyanúgy vagyunk valakinek még a gyermekei is, tehát gyermeki szerepeket is betöltünk. Na most jött egy újabb lépcsőfok, ahol a szülői alrendszer hirtelen belépett az életünkbe. Viszont nem tudom, hogy tapasztaltatok-e már olyat, hogyha szüleitekkel vagytok, egészen másképp kezdetek el beszélni, mint hogyha párotokkal beszélnétek. Abból az alrendszerből beszéltek hozzá, ami a gyermeki valószínűleg. A párkapcsolatodban meg nem a gyermeki énedet használod, hanem az egyenrangú pároddal egyenrangú énedet, és most te vagy valakinek a szülője, hát ez egy egészen új dolog. Ugyanakkor fennmaradnak a házastársi feladatok, és a gyermeki feladatok ugyanúgy, tehát most már kevésbé tudunk magunkkal foglalkozni. Eddig szövegettük, hogy hogy is lesz a munkavilágában, hogy fogok elhelyezkedni, milyen terveim vannak. Na hát ez egy időre a fiók mélyére kerül, hiszen megérkezett a trón örökös, akinek ennie kell, aludnia kell, és hogyha ő alszik, akkor szép az élet, akkor tud fellélegezni az ember, és mindent megteszünk pipiskedve, pontosan tudjuk, hogy a parketta melyik centiméteren ö, recsembe, úgyhogy ezek szerintem ismerősek sok mindenki számára. Ö, viszont nehézséggel jár. A férfi hazajön fáradtan a munkából, a kenyérkereső, a családfő, elmondaná, hogy mi volt vele aznap, az asszony pedig elmondaná, hogy hány büfi volt, hány szellentés, mi volt a pelusba és mikor. Körülbelül erről szól a kommunikáció egy ideig, és ezek fontos dolgok, de azt tapasztalja a pár, hogy nem találják azt a régi közös csatornát, ami a sajátjuk volt, ami az ő különlegességüket adta. Mindenki fáradt, és mindenki aludna. Na most, ha ebben benne maradnak, éveken keresztül, hogy nem beszélnek egymással, mert nincsen időnk erre, akkor ez a házasság el fogja veszíteni azt a pozitív töltetét, amire ráépült a család. Ahogy arra lehet számítani, a gyermek fejlődik, növekszik, ügyesedik. Lehet arra számítani rá egyúttal, hogy távolodik is, és ezt tudatosítani kell magunkban. Mikor a gyermek elkezd totyogni, az az első jele annak, hogy már egy kicsit távolabb vagyunk. Itt jelzi, hogy engem mostantól el lehet kezdeni abba az irányba terelni, hogy 18-20 éves koromra el tudjak otthonról költözni. És ezt nekünk szülőknek kell szép lassan a maguk módján, maguk útján, módján ez irányba terelgetni. Ha a szülők beleragadnak ebben nagyon intenzíven babáról szóró szülős időszakba, ha minden a gyermekük körül forog, elkerülhetetlen, hogy megszűnik az intimitás. Háttérbe szorul a szexualitás. A férfi azt tapasztalja, hogy ott egy óriási nagy közösség van a baba és az anya, Elvette a feleségem testét, elvette a feleségem figyelmét, csak róla beszél, én meg itt fáradok ezért az egészért. Tehát elég nehéz történetek szoktak előjönni, érzések ilyenkor, mindkét félből egyébként. Tehát nagyon fontos, hogy a házasság ne csak a szülőség vonalán maradjon benne meg, ne csak a gyermekről tudjunk kommunikálni ebben az időszakban. Ez egy olyan dolog, amire hogyha tudatosan nem figyelünk, hogyha ezt a feladatot nem teljesítjük ebben az életszakaszban, akkor a kapcsolat nagyon intenzíven tud sérülni. Külön életciklusként nem jelölném, de a második gyermek születése is egy választó vonal, főleg az édesapák tekintetében, mert végre az apa belép, mint kompetens szülő ebbe a családba. Eddig távolról figyelte azt a csodát, vagy azt a csoda, tudja mi csodát, ami ott van a gyermek és a szülő az édesanya között, De végre, ugye, most már a kicsit kell szoptatni, a kicsit kell büfisztetni, altatni. A nagyjal meg az apuka megy a játszótérre, mennek bevásárolni, magára köti, sétálnak. Tehát egy egészen új funkciót ner az apa, végre hasznosnak érzi magát, végre azt érzi, hogy van közelhez az egészhez, nem csak a pénzt kell hazahozni, meg a biztonságot, és megérezheti az apai kompetenciáját. Ez persze egy gyermekkel is kialakul, csak általában egy picit később, amikor már olyan életkort betöltenek a gyerekek, amikor már jó együtt focizni, egy a humorúk, és közös tevékenységeket tudnak folytatni. Szeretnék behozni ide, hogy csecsemő és kisgyermekkorban mik azok a feladatok, amit egy gyermek betölt. Nullától egy éves korig, csecsemő korig, ez a bekebelezés időszaka, mindent a szájába vesz a gyermek, úgy ismerkedik, Ilyenkor az identitása kezd kinyílni, ez a korai anyával való kapcsolat ez, ez az identitását nagyon intenzíven fejleszti. A kölcsönösség, az egymásra hangolódás időszaka ez. Ez persze önkéntelenül jön, hogyha minden természetesen szépen működik, de hogyha ez kimarad, akkor felnőtt korára komoly pszichés problémái lehetnek egy kis gyereknek. Kulturális meghatározottság szempontjából nagyon különböző életet élnek a csecsemők, akár egy európai szituációban, vagy egy afrikai, egy indiai, vagy akár Magyarországon belül is egy roma családban egészen más hatások érik egy csecsemőt, mint egy átlang magyar háztartásban. Ezek is meghatározóak egy egész életen át. Ilyenkor alakul ki ez az ős bizalom a csecsemőben, vagy alakul ki az ősbizalmatlanság, amivel egy egész életen át küzd, hogyha nem elérhető számára az, főleg az édesanya, de természetesen az édesapa is nagyon fontos itt. Milyen érdekes egyébként, hogy az édesanyának a testhőmérséklete olyan hőmérsékletet vesz föl, amire éppen a babának szüksége van. Nem tudom, hogy tudtátok ezt a fiziológiai tényt. Én is csak a mi akkor a koraszülött intenzív osztályt, és mindig mondták, hogy vegyük ki az inkubátorból, tegyen bőrkontaktusra, kenguru módszernek hívják, mert sokkal gyorsabban fejlődnek azok a kis pici párcentis gyerkőcök, akik bőrkontaktusban vannak az édesanyukkal, és még melegíteni is kellett azt az inkubátort, viszont egy anyateste felveszi azt a hőmérsékletet, ami egy babának kell. Elképesztő, hogy mik vannak, nem? A kisgyermekkor az 1-3 éves korig tartó szakasz. Itt már végre megéli az önállóságát, hát ő már megy valahova, neki dolga van, nem? Ki kell pakolni az oknis meg meg a száraz edényeket. Feladatok vannak, és itt érdekes, hogy egy szülő hogyan lép be ebbe az életi helyzetbe, hogyan kontrollálja, vagy nem kontrollálja. Ilyenkor tanulja meg a gyermek elengedni, vagy visszatartani a hirtelen jött vágyait. Ez nem is olyan ne könnyű, dackorztaknak is szoktuk nevezni, mert nem mindig könnyű elfogadni azt, amit kéne tenni. És ilyenkor egy szülőkép is kialakul a gyermekben, hogy mennyire lazán veszik, hogy persze csinálja, amit akarsz, csak maradj életben, vagy kontrolláló, hogy ott van a fertőtlenítő zsepi, és akármi ezt hozzáér, akkor gyorsan töröljük le. Ezek is nyilván beépülnek egy embernek a tudatába. Ki a Ezek a felnőttkori kontrollhatások kihatással vannak a felnőttkori szabad akarat és önállóság alakulására. Mit várok majd a társamtól, hogy kontrolláljon engem? Vagy hogy hagyjon már békén, hát én egy szabad ember vagyok? Kicsit innen is hozzuk majd ezeket a mintákat. Kisgyermek korban megjelenik a szégyen és a kétej. Hajjaj, rossz fát tettem, az tűzre. Megindul a lelki ismeret. És ezek jó dolgok. Viszont kell tudni segítenünk nekik abban, hogy ne feszítse őket túl. A bepisilések, a körömrágások, a hajrágások azért könnyen vezethetők oda, hogy nem tudjuk levenni róluk azt a súlyt, ami, ami a lelkismeretükön rájuk nehezedik. Sokat kell beszélgetni az kis őszintjükön arról, hogy mi is történik. És arról már beszéltem, hogy segítenünk kell őket. A távolodásban is. Nem szabad dédelgetni, mert milyen cuki, meg milyen jó illatú. Persze megvan annak is az ideje. De amikor a gyermek már nem igényli, csak én igényelném, amit ugye a házastársamtól kérek, nem a gyermekemtől szeretném megélni, akkor engedjük őket távolabb, hogy 18-20 éves korukra tényleg kész emberi legyenek. A következő családi életszakasz, amikor a gyermek elkezd intézményben járni. Ez a kor, ettől mondjuk az óvis iskolába járós kortól a serdülő korig tart, ez a leghosszabb időintervallumú szakasz. Nyugalmi szakasznak szoktuk nevezni, mert a legtöbb családban ilyenkor nem igazán történik semmi, mindenki a saját dolgát végzi. A gyerek intézménybe a szülő visszamegy dolgozni, a másik amúgy is dolgozik. Anyagilag is jól vannak, hiszen most már két ember keresi a kenyeret, úgyhogy minden rendben van. De milyen érdekes, hogy ebben az időszakban van szinte a legtöbb vállás. Mit gondoltok, miért lehet ez? Nagyon izgalmas. Képzeljétek el, hogy azért, mert nincs mivel megküzdeni. Nincs igazán feladat, nem kell összezárni, kicsit lelazulunk, megnőnek a vágyaink is, már kevésbé vagyunk hálásak, és elindulnak akár az önző irányba az emberek. Viszont van egy másik vetülete is, ott, ahol nem igazán működik, Az intézményben minden rózsásan, talán többen tudjátok, hogy egyre több mentális problémával küzdő gyermek van, eseni kategóriásoknak hívják őket, ez az utóbbi 10-15 évben meg háromszorozódott. A pontos okát senki sem tudja, lényegtelen is, meg kell küzdeni vele, és ilyenkor derül ki, hogy valójában gond van a gyerkőccel. Beiratod intézménybe, az, hogy eddig a nagymama, nagypapa mit mondott elfogultan, hogy ő a legszebb és legokosabb a világon, Az egy dolog, de most egy kívülálló életében először látja a gyermekedet közösségben, te nélküled, és furcsa dolgok szoktak kiderülni. Vajon jól nevelték azt a gyermeket, hogy rosszul nevelték? El tud menni egyedül vécére? Bántja a többieket? Verekszik? Vagy harap? Vagy minden rendben van? Az intézménybe kerülés az egy első mérce. Visszajelzés a szülőpár számára, hogy ők, mint szülők jól működnek-e. Ez az az időszak, amikor a legtöbb gyerekkel probléma van, előjönnek, mert most lehet észrevenni. De általában nem a gyerekkel van a probléma. Ők csak a tünethordozók. Ha a gyerek egészségesen születik, vagy hogyha mondjuk a szülés körül van egy-két kisebb áthidalható probléma, és a szülők ügyesen kompenzálnak később, ügyesen reagálnak, fejlesztik a gyermeket, akkor az intézménybe kerülés... Általában 90%-ban egy ö, problémamentes gyermeket tudnak közösségbe engedni. Viszont, hogyha a gyermek jelez, már pedig nagyon sok gyermek jelez, és a legtöbbüknek nem saját pszichés problémáik vannak, hanem tünethordozók, akkor otthonról van, otthonról hozzák a bajt. Az otthoni légkör feszültség kicsapódik rajtuk. Két dolog lehet, amit. Ö, ami okozhatja ezt a gyermekeknél. Vagy szülői probléma van, a szülői rendszer nem működik jól, vagy a párkapcsolati alrendszer nem működik jól. Na most a jobbik eset az, hogyha a szülői alrendszerrel van gond, mert akkor elmegy az ember egy gyermeknevelési tanácsadóhoz, pár trükköt megtanul, hogy mégis hogyan kéne a gyermeket kezelni egy-egy helyzetben, elsajátítják és ennek élnek tovább boldogan. A gond az, hogyha a párkapcsolati arendszerből, jön a probléma gyökere, a feszültség. Minthogy délelőtt meséltem, hogy becsontosodott és merev határaink miatt nehezen veszünk erről tudomást, nehezen merünk szembenézni azzal, hogy itt gond van. És annyira sok idő eltelik, mire segítséget kér egy pár, hogy már a gyerek növekszik ebben a hangulatban. Ezzel a bélyeggel a homlokán, hogy te rossz vagy, veled gond van, miért nem nem tudsz viselkedni? Közben pedig a szülőknek a nehézségeit hordozza magukon. Vajon van elég ereje a párnak, hogy ezekkel a problémákkal megküzdjenek? Van olyan pár, aki maga is meg tud küzdeni, tehát nem csak terápiával létezik a világ. Ugyanakkor szomorúan látom, hogy nagyon ritkán kérnek segítséget a párok, Ö, és ha segítséget kérnek is, olyan nehezen tudják elfogadni azt, amit egy kívülálló, egy, egy távolságból úgy tud nekik visszajelezni. De hát nehéz magunkkal szembenézni, ez tény. De alapvetően, hogyha úgymond nincsen semmi gond, vagy kiárja az ember a maga útját, hogy a gyermek végül megtalálja az egyensúlyát az intézményben, akkor ez egy nyugis időszak. Ö, Mint említettem, sok a vállás, mert nincs mivel megküzdeni, és ez egy érdekes időszak, talán a hitéletünkre is átvinném ezt a párhuzamot, hogy fontos, hogy legyen mindig mivel megküzdenünk, hogy aktív legyen a hitéletünk, mozgásba legyen, mert ami nincsen mozgásba, az elsorvad ez a tapasztalat. Nézzük, hogy a nagyszülőknek milyen szerepe van ebben az időszakban, mert rájuk is nagyon nagy szükség van. Ugye az ő feladatuk korábban az volt, az elköteleződés időszakában, hogy elfogadják a gyermekük párját. Nem mindig egyszerű. Hogyha ez megtörténik, a következő feladat viszont az, hogy elfogadják az unokát. Gondoltátok volna, hogy ez nem is olyan könnyű dolog? Milyen sok nagyszülő mondja, hogy ó, ő úgy akar végre nagymama lenni. Alig várja, és aztán ott van a gyermek. Hát ez kire hasonlít? Ez kitől örökölte? és eh, nehéz. Nehéz néha egy nagy szülőnek elfogadnia, az ő is eh, utódját. Nagyon fontos viszont, hogy ezektől a nagy szülőktől a fiatalok támogatást kapjanak. Nem elsősorban anyagi támogatásra gondolok, hanem főleg érzelmire, vagy akár a gyakorlatban. Egyszer egyszer elmenni érte az oviba az iskolába, hogyha nem annyira vészesen beteg, de ne kelljen már érte szabadságot kivenni, akkor segíteni otthon a szülőket. Óriási támogatást jelent. Hiszen ha a két fiatal mögött nincs támogatás egy vagy két kicsi gyerekkel, sokkal nehezebb nekik megküzdeni az élethozta nehézségekkel. Nem olyan könnyű ö, ez a kapcsolat, hogy gördülékenyen menjen, mert a szülők, a nagy szülőknek is van egyfajta elvárás a gyermekek felé, és a fiatal... Szülőknek is van egyfajta elvárásuk, hogy milyen nagy szeretnének maguk mellé. A habatortán, hogy általában a pár nem szokott ebben megegyezni. Tehát még, <gül> még ez is szokott lenni. Tehát sok-sok csiszolódási felület van, de nem szabad elhanyagolni, mert óriási erőforrás jelent a szoros családi kapcsolat. Mikor a kisgyerek már elég nagy ahhoz, hogy rá lehessen bízni a nagy szülőkre, akkor a fiatal párnak van egy nagyon fontos feladata hogy igenis tessék újra felfedezni egymást. Eljött az idő. Ó, de én még nem merem ott hagyni. Tudatosan készülni kell rá, először pár órára, aztán egy napra, aztán már ott alszik. Igen, nehéz, kedves anyukák főleg, de a férjetek csak rátok fár. Körülbelül egy-két éve. Úgyhogy legyetek rájuk tekintettel, és mindketten próbáljátok magatokat és egymást is ahhoz segíteni, hogy hogy mi egymásnak vagyunk itt ezen a földön, és a gyermekeink azok vendégek a háznál. Ránk vannak bízva, de de a fő párunk az a házastársunk. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a pár élete újraéleszthetővé váljon. Ehhez viszont az kell, hogy ne legyen olyan sok gát és fájdalom, ami miatt ez ellehetetlenül jön. Ugye kialvatlanságunkban, felfedezve azt, hogy mi valójában milyen szülők is vagyunk, mert persze eltervezzük, hogy mi milyen szülők leszünk, de fáradtan, kialvatlanul, reflexszerűen előjönnek azok, amikre nem is számítunk, sok sérülést okozva ezzel akár a kapcsolatunkban is. Remélhetőleg van annyi erőforrása a párnak ahhoz, hogy ismét egymásra találjon. Elmondom a gyermekek feladatát ebben az időszakban, amiben mi szülők segíthetjük őket. Háromtól hat éves korig, szabad a mozgás, nyelvi fejlődés indul meg, elindul a képzeletük, egy mesevilág van, a nevüket se hallják, mert ő éppen nem tudom, hol jár. Elindul a fokozatos céltudatosság, neki már dolgai vannak, meg ő már el akar érni, a terveit szövegetésű azt el akarja érni. Megjelenik a térbeliség, a kíváncsiság, az agresszivitás, igen, ez is megjelenik. A morális érzései elég erősen megjelennek, a bűntudat, sokat kell velük beszélgetni, és nagyon tudnak azonosulni a mesékkel, vagy a történetekkel. Nem véletlen, hogy mekkora jelentősége van az esti meséknek például. Én szülők, nagyszülők bátorítanak titeket arra, hogy amíg csak a gyerek kéri, és az én fiam még kéri, pedig nem kicsi, meséljetek nekik esti mesét. Nincs az a fejlesztő pedagógus, ami annyit fejlesztett a gyermekeiteken, mint minden este egy, egy, egy meghitt estimese, és utána egy imádság. Óvodás Óvodáskorban alakul ki a nevi, nemi identitásuk is, hogy én fiú vagyok, ez mivel jár, neked kifrim van, nekem meg zsömlém, az óvodában mindenféle ismerkedés történik, és ez teljesen normális. És ez kihat a felnőtt kezdeményezők készségükre is. Tehát, Érdekes, hogy milyen korán megjelenik a nemiségük, és majd ez az udvarlásukra is, vagy az udvarlás fogadására is kihat. Mivel ez az időszak ö, magába foglalja az iskoláskort is, ezért elmondom a 6-tól 13 éves gyermekek feladatát. Hát életnek azt nevezzük, aki tud azonosulni a feladatával. Nekem dolgom van matematika, vagy írás, megtanulom az ABC-t, itt ülök, fú, de nehezen lehet ezt leírni, de... Én ezt megtanulom. Akkor egy iskola érett egy kisgyermek, aki leülve, pedig futkározásból jön az óvodából, elég nehéz az átmenet szegényeknek, de le tud ülni, és ő megcsinálja a feladatát, elvileg örömmel, hogyha nincsen túlhúzva vagy túlerőltetve. Hát mondanom sem kell, hogy mennyire fontos, hogy milyen közegben vannak a gyermekeink, milyen iskolába, milyen tanárok, milyen hatások érik őket, hiszen... Elindul egy olyan időszak, amikor szinte alig találkozik a szülő a gyermekével, főleg, hogyha napköz is leginkább már másokra bízzuk a nevelésüket. Óriási bizalomra van szüksége ez. A későbbiekben a teljesítményhez való hozzáállósuk, a, viszony, a teljesítményhez való viszonyulásuk, ez most alapozódik meg, hogy mennyire jó dolog teljesíteni, mennyire jó dolog ügyesnek lenni, vagy tök mindegy, mert úgyse veszi észre senki, Ilyenkor azonosítják be magukat. Ilyenkor egyre jobban rá lehet őket bízni a nagyszülőkre, erről beszéltünk. Újra felfedezés a házasságban. Körülbelül ez jellemzi ezt, a, ezt az időszakot. Következik a serdülő gyermek. Mint tudjátok, ez egy eléggé nehéz időszak gyermeknevelés szempontjából. Sokban azt hallok, hogy el se tudom képzelni. Majd meglátjuk pár év múlva, hogy velünk mi lesz. A gyermek elkezdi feszegetni a határokat. Nem tízre jövök haza, hanem tizenegyre. És általában ilyenkor az apa és az anya összeveszik ezen, mert hagyd már azt a gyereket, hát, de nem tudod, hogy ez most milyen fontos, miért nem állsz mellém, tipikus. És már is ott van a családi perpatvar. Azzal, hogy a fiatal elkezdi a saját határait fitoktatni, ezzel családi krízist is elő tud idézni. Viszont ha tudjuk, hogy ez nem egy akcidentális krízis, hanem ez egy fejlődési krízis, ő keresi az identitását, bontogatja a szárnyait, számítunk rá, akkor ne lepődjünk meg, ne sértődjünk meg, ne mondjunk ki nagy szavakat, olyanokat hallok néha. Jó, akkor nem vagy a fiam. De hát miért? (gül) Tehát nem kell annyira komolyan venni megsértődni egy-egy éresebb hozzászóláson is. A gyermek így tud. Itt tudja megtalálni a saját felnőttségét, és egy rugalmasan működő szülőpár képes arra, hogy a serdülő változékonyságát kezelni tudja. Rugalmasság, türelem. Egy új dolog a serdülő behozza a családi házba a szexualitást. Megjelennek a fiatalok a küszöbön túl és a küszöbön belül. Hazajön a szülő, látja, hogy hány pár cipő van az előszobába, hányan vannak nálunk elcsattannak az első csókok, és ott van a 40-45 éves házaspár, otthona, egyszer csak megtelik szexualitással, fiatalsággal. Ez a legtöbb esetben nagyon katartikus szokott lenni a szülőknek. Egyrészt, mert felidéződik a saját fiatalságuk, ez egy pozitív hozadéka, másrészt megtapasztalják, hogy mi már milyen messze vagyunk ettől. Például este úgy fekszünk le, hogy már nem is adunk egymásnak puszit, már nincs annak jelentősége, hogy amikor találkozunk, akkor hogyan köszönünk egymásnak? Hogyan szólítjuk egymást? Vagy én úgy is tudom, hogy mit fog erre mondani, úgyhogy kár erről beszélni. Ezzel a találkozással, mármint hogy a fiatalok behozzák ezeket az új friss dolgokat az otthonban, sok esetben a szülőben egyfajta elhatárolódást okoz a gyermekkel szemben. Nem tudja kezelni. Csináld, de nekem ne mond. Csak ne tudjak róla, vagy mi erről nem beszélünk. Még ezt ki se kell mondani, a gyerek pontosan érzi, hogy milyen tabuk vannak otthon. De hogyha belegondoltok, nem az lenne a legjobb, hogyha veletek tudná megbeszélni a nehéz kérdéseket. Még akkor is, hogyha a hajatok ketté el, hogy te jó ég, gondolkodik már, de mégiscsak jó lenne, hogyha velünk tudna beszélni. Nagyon nehéz dolog, hogy hogyan lehet a serdülővel a kapcsolatot olyan módon fel- fenntartani, hogy az a pár privát életében ne okozzon nehézséget. A serdülők határfeszegetése nem csak negatív dolog. Ezt nagyon nagy részben el kell tudnunk viselni. Abban a pillanatban, hogy nagyon szigorú határokat és szabályokat szőnek a szülők, abban a pillanatban két dolog történhet. Vagy dacból pont az ellenkezőjét fogja csinálni, ami veszélyes, mert csak azért, hogy megmutassa a szülőnek, hogy mennyire nincs hatalma fölötte, meg fog tenni olyan dolgokat is, amit egyébként nem tenne. Vagy a talán még ijesztőbb pont azt fogja csinálni, amit a szülő tőle. És milyen jó délelőtt említettem, hát ez egy kivételes keresztény gyermek. Nézzétek, milyen szófogadó. Nem mondom, lehet, hogy ilyen is van, és mégis kialakul a saját identitása. De később, amikor nem tudja megfogalmazni, hogy ő hogy gondolja, a szüleitől függetlenül, ő mit tenne, egy problémához hogy áll hozzá, milyen hibákat követett el, és esetleg otthon meg tudná beszélni, hogy fú, ez elrontottam, mit gondolsz? Erről álmodozunk, nem? Tehát örüljünk, hogyha keresi a saját útját, és számítsunk rá, hogy hibázni fog. Mi is hibázunk, mikor keressük az utunkat, és legyünk ott, amikor hibázik, és segítséget kérne, pedig na megmondtam. A kor saját feladatai 13-tól 19 éves korig, Mm, ebben a mi saját társadalmunkban a legnehezebb talán az ő idejükben a bőség zavara, a lemondani tudás. De hát neki már van telefonja. Nekem miért nincs? Vagy ő ezzel játszik? Én miért nem játszhatok? Attól, hogy a Pistikének olyan van neked, nem feltétlenül, hogy szükséged van rá. És ezt valahogy úgy kell mm, segítenünk őket, hogy. Tudjanak lemondani, igenis ez egy vesztesség, ez egy lemondás, de hogy elmondani, hogy miért lemondás, vagy miért, miért okoz majd ez előnyt később. Jellemző feladatok a családtól való elszakadás, a nemi identitás, itt már a gyakorlatban, nem csak gondolkodásban, egymási neme iránt való érdeklődés természetes. Öm, identitás vagy szerepdiffúzió időszaka, Öm, Segítenünk kell őket abban, hogy megtalálják a saját személyiségüket, ami nem is olyan könnyű ebben az időszakban, vagy olyan irányba terelgetni őket, hogy egy olyan bizalmi kapcsolatuk legyen egy megbízható emberrel, ami jó irányba terelgeti őket. A következő családi szakaszunk a gyerekek kirepülése szakasz. Ez se könnyű, hiszen egy szülőpár látja, hogy megszületik a gyermek, Totyog, beszél, óvoda iskola, serdőt, egyszer csak el akart menni otthonról, egyre kevesebbet akart otthon lenni, és most már azt tapasztalja a pár, hogy egyre többet vagyunk kettesben. Mit kezdjünk mi egymással? Hát nem is ismerjük mi már egymást. Mikor én legutoljára veled kettesben voltam, 30 éve, fiatal voltál, csinos voltál, vékony voltál, és most egy... Itt vagy ráncosan, vagy ráncosabban. Már nem vagy olyan fiatal, már nem vagy olyan vonzó. Itt van egy újra rácsodálkozás azzal, hogy mit kezdjünk mi egymással. A gyerek, aki eddig a kommunikációnk tárgya volt, nincs ott. Miről beszéljünk? Most mi legyen kettőnk között? Az ezzel való megküzdés időszaka a legnagyobb vállási időszak, sajnos. Már eltávolodtak egymástól. Már nincs az az összekötő kapocs a gyerek, aki miatt érdemes lenne együtt lenni. Most már ő se sérül annyira, ha elválunk. Eddig a gyerek miatt kihúztuk, hogy egészségesen nőjön föl. Most már engedjük el egymást. Általában a férfiakban szólal meg az a gondolat, hogy én még elég olyan fiatal vagyok ahhoz, hogy még nekem lehet egy új családom. Gyakran kilépnek az eredeti kapcsolatukból, és kezdenek egy új család felé integrálódni. Na de miért? Ennek is van oka. Arra jönnek rá, hogy kiüresedett a kapcsolat a házasságában, nem találja az utat a feleségéhez. Nagyon sokszor látom azt, hogy ilyenkor a férfiak nagyon-nagyon intenzíven próbálnak közeledni a feleségükhöz. Például ez egy megtörtént eset, a feleség eljárt minden reggel edzeni, és elkezdett a férfi is odajárni. És hallottam a feleségtől, hogy ez nem igaz, még most se tudok egyedül lenni, Mi? miért ragad rám. Rá egy évre elváltak. Ez volt az utolsó próbálkozása a férfinek, hogy csatlakozzon valami új közös hobbihoz, vagy bármi, ami a gyermeken túl összeköti őket. Most már tudja a nő is, de hát akkor rosszul esett neki. Milyen szomorú. A férfi most jön rá, hogy ő is öregszik. Nyilván egy nőn jobban meglátszik az időkereke, főleg a gyermek számától függően, a férfiak bőre valahogy kevésbé látszik meg az idő múlása, és még könnyebben meg tudnak fogni egy fiatal, csinos lányt, és ezzel behozzák az életükbe az új frissességet. Nyilván egy egyéni megküzdés kell ahhoz, hogy mi hogyan viszonyulunk a saját öregedésünkhöz. Az érett felnőttkor 65 éves korig tart, ez a termékenység, ez az önmegvalósítás időszaka, a következő generáció felnevelésének feladatával jár, élet középi krízissel jár, hiszen amikor elkezdenek kirepülni a jelei, a, kirepülni a gyerekek, észreveszünk magunkon az öregedés jeleit, most öregedés ez túl erős szó, de hogy már elkezd itt-ott fájni, már, már nem vagyok képes olyan dolgokra, ami eddig a kis volt, kicsit másképp nézek ki a tükörben is. Érzem az életem monotóni, monotóniáját, valamit kéne kezdeni magammal, és ezt nevezük életközépi krízisnek. Ilyenkor kezdenek el a férfiak gyúrni. Ez tök jó dolog, nem kell szégyelni, de elég gyakran megfigyelem. 40 éves gyúrunk, vagy elmegyünk, vagy túrázunk, vagy valami, és ez nagyon jó válasz, de érezhető, hogy ez egy válaszreakció arra, hogy érzem, hogy múlik az idő, és jé, már nem vagyok fiatal. Ö- Egyre jobban meg kell szognunk az életünkben a stagnálást, és a feladat hozzá tartozik, hogy elfogadjuk a gyermekünk párját. Ugye itt összekapcsolódik a párválasztás időszaka, meg a szülőség időszaka, érzitek? Az utolsó fázisunk a jó esetben közösen elért öregkor, nyugdíjas öregkor, feladata az, hogy mit kezdjünk a saját és a párjunk öregedésének gondolatával ő és öreg, én is az vagyok, de én jobban tartom magam, lehet, hogy hozzám más illene, mindenféle gondolatok vannak manapság, de hogy elfogadni egymást, hogy mi azért egy-két, egy-két dolgot végigharcoltunk együtt, és hogy ezt senki mással nem tudom újra átélni, mert te vagy a párom. Itt az elfogadás, annak elfogadása, hogy, hogy mi már, mi nekünk már egy új célt kell találnunk, hogyha terápiát Kérnek ilyen párterápiát idős emberek, meglepődnétek, hogy milyen sokan kérnek nyugdíjas korban. Általában azzal tudjuk őket segíteni, hogy új hobbikat találni, amit közösen tudnak tenni, ami újra lendületbe hozza az életüket, és egészen szányra tudnak kapni. Mert meg kell találják, hogy mivel tudják kitölteni az idejüket. Lehet, hogy már nincs is annyira szükség rájuk, vagy nincs jó kapcsolata gyerekekkel, és nem tudnak igazán szülők lenni, mert a szülőség megélése szárnyakat ad Az időseknek. Hú, mit főzzek neki? Egyél még egy falatot? Milyen ruhát vegyek neki karácsonyra? És ez ebben való gondolkodás, élés értelmet ad, hasznosnak érzik magukat. A feladatok közé tartozik még az élettapasztalatok értelmezése. Hogy is éltem én? Milyen nyomot hagytam a világban? Hasznos tudtam lenni Isten kezében? Voltak nagy hibáim is, ezeket el tudom fogadni, vagy még mindig marcangolom magamat, és ettől a jellemem is, a hangulatom is olyan ingadozó, hogy nem olyan jó velem együtt lenni. Annyira tudom becsülni azokat az idős embereket, akiknek olyan ráncaik vannak, amik a sok mosolygástól vannak, hogy hogy csinálták, hogy egy életen át örülni tudnak. Ez óriási dolognak tartom. Megtalálták az tudjuk értelmét, elfogadják, Viszont mindenkinél megszólalhat egy ideig a kétségbeesés a változhatatlanság miatt. Most már ez van. Én már megéltem azt, amit a másik csak most kezd. És ez nehéz. Ilyenkor gyakran elizolálódnak az idősek. Ők már nem is mozdulnak ki, úgyse kíváncsi rájuk senki. És nagyon fontos a diakónia ilyenkor, hogy menjetek el egymáshoz, imádkozzatok egymásért, Annyira tudnak örülni idősek, hogy gyerekekkel csináltuk egy időbe, hogy az őrsel elmentünk karácsonykor, és kértük, hogy készüljön egy kis sütivel, teával a néni, mi pedig énekelünk, verset mondunk és beszélgetünk. Csodálatos dolgok ezek. Lényegében ennyi volt ez az életciklus szemlélet, összeért a kör. Nem tudom, hogy tudtatok-e sajátot, saját életetekből megragadni olyan dolgokat, ami most a feladatotok. Ami, amihez erőt kaptatok, esetleg előző életszakaszból fedeztetek-e föl elmaradásokat. <gül> Mindannyiunknak van, ne szégyenjétek. Lényeg az, hogy próbáljuk meg teljesíteni az adott életszakaszban a feladatokat, mert a isten úgy osztja be, hogy el tudjuk hordozni. És ő mindig szól nekünk, hogy mi a feladat. Próbáljuk kinyitni a radarjainkat is egymás felé, a gyermekeink felé. És... A legfontosabb, hogy egymásra és magunkra odafigyelve vegyük észre a szükségleteket, és töltsük be a szükségleteket. Mert mi arra születtünk, hogy egymást fölemeljük. És ez a családi életünkben az első feladatunk. És felolvasnám azt az igét, amit délelőtt a kisgyermek felolvasott, mert talán itt vált érthetővé, hogy íme az Úrnak öröksége a fiak. Az még gyümölcsei jutalom, mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Nagyon nagy áldás a gyermek, de most a mai szemszögünkből nézve azért áldás, mert nézhetünk általuk. Mert ők annyira fontosak számunkra, hogy értük sokkal több mindent megteszünk, mint bárki másért akár a saját jelenfejlődésünkben is. Úgyhogy én kívánok nektek sok erőt, hogy meglássátok, hogy hol van rátok szükség, és hogy a szeretteitekkel minél jobb kapcsolatotok legyen. Ámen.